0: en el Código Rojo por la balacera en Guaymas, Sonora. Autoridades capitalinas abren carpeta de investigación por homicidio y lesiones culposas por el choque de un autobús de pasajeros en Periférico Sur.
1: Comisiones de San Lázaro aprueban modificar la minuta vacacional para que los 12 días se tomen
0: en por lo menos dos periodos. Pasa al Pleno para su evaluación plan B de la reforma electoral pasa a comisiones de San Lázaro luego de que la reforma constitucional fuera rechazada por el Pleno. Condenan
1: a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por fraude y
2: corrupción a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví. El 10 de diciembre del 2015 a mi casa. No se pierda más
0: adelante la buena noticia del día. Demostraremos a unos luchadores profesionales que se bajaron del ring para visitar varias escuelas de Chiapas y charlar con los niños sobre las consecuencias del bullying y el acoso escolar.
1: Pero ¿qué pasó durante la madrugada de este miércoles? No los cuentas tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al miércoles mitad de semana. ¿Qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona de Iztapalapa. Un taxista fue asesinado a tiros. Viajaba con un menor, el cual resultó gravemente lesionado. Un ataque que ocurrió en la esquina de la calzada taxqueña y la vida de en la colonia Culhuacán. A este punto llegó la policía, realizó un operativo, pero no pudo detener a los presuntos responsables. Dos objetos que escaparon. En otro vehículo con dirección hacia el oriente de esta megalópolis, esta persona, el conductor, el taxista, recibió varios impactos de bala. Su acompañante, este menor, fue llevado rápido a un hospital para recibir atención médica. Al punto llegó la agente del Ministerio Público que inició la respectiva carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones. Amigos, a reporte que tenemos esta mañana.
1: Gracias Isidro por toda la información. Por favor, le recomiendo que el día de hoy puede visitar nuestro sitio web www.adn40.mx Información de todo tipo, economía, política del mundo y hasta entretenimiento. Si aún no ha salido de casa, en esta mitad de semana aquí le tenemos las recomendaciones viales para que las tome en cuenta. Se registra buen avance para quien deja atrás Avenida Insurgentes y se dirige a Circuito Interior. También se registra buen avance en Eje 2 Sur, procedente de Eje 1 Poniente, con dirección a doctor José María Bertis. En el pronóstico del tiempo, el clima, ¿cómo estará el día de hoy? No se ven y no se registran bancos de nube sobre el territorio nacional, sin embargo, sí se pueden presentar todavía por la presencia de esta corriente en chorro subtropical y con la vaguada ciclónica se pueden presenciar caídas de agua nieve, sobre todo para la zona norte, en zonas muy altas, en zonas serranas, temperaturas de menos 5 grados a menos 10 grados, salga bien abrigado para evitar enfermarse. Tenemos presencia de dos canales de baja presión, uno que atraviesa todo el occidente y centro del país, como también uno aquí en la zona sureste. Se pueden registrar lluvias puntuales, sobre todo en esta zona central, y aquí en el sureste pueden haber lluvias aisladas, sobre todo la precaución para los territorios de Chiapas y Tabasco, tómenlo en cuenta. Aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación es a que reporte a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag... Ciudadano en tiempo real, también arrobando la cuenta en Twitter de ADN40. Ahí nos puede dejar cualquier denuncia, cualquier reporte o situación que le inquiete. De hecho, en redes sociales eh, nos piden apoyo para localizar a esta perra de raza labrador de 10 años de edad que se perdió en San Borja y Sempoal, en la colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia del Valle, entre Heriberto Frías y Pilares. Eh, ahí se extravió una gatita que se llama Cindy. Le recordamos que si tiene alguna información sobre estos dos animalitos, sobre estas dos mascotas, las puede reportar tanto a la cuenta de ADN40 como a los números que ya vio en nuestra pantalla. Saray Uribe a las 12 del mediodía estará leyendo sus mensajes completamente en vivo en México en tiempo real.
0: 5 de la mañana con 35 minutos. Pasamos a la información de nuestro resumen. Una decena de alumnos de otra escuela ingresaron a la preparatoria CBT Esquiel Capistrán Rodríguez y golpearon a varios estudiantes en Metepec, Estado de México. Cuatro de ellos resultaron lesionados y un vehículo tuvo daños. Las autoridades señalan que el lunes hubo un conflicto entre estudiantes de ese colegio y de otro de la zona. Padres de familia de los heridos acudieron a la Fiscalía del Estado de México para levantar la denuncia. Algunos vehículos donde huyeron los agresores fueron localizados en la colonia michoacana. Viajar en el metro de la Ciudad de México se ha vuelto un caos para miles de personas que buscan llegar a sus trabajos o escuelas y este martes no fue la excepción. Desde muy temprano los usuarios se quejaron sobre el mal funcionamiento de la línea 3 y alertaron que el traslado de indios verdes a universidad superaba la hora y media. Debido a las fallas se desalojó un convoy y se enviaron unidades vacías a las estaciones con mayor afluencia, pero los usuarios reportaron que no hubo mejoras en el servicio hasta varias horas después. Para evitar accidentes por uso de pirotecnia en la Ciudad de México, las autoridades implementaron el operativo Cometa 2022. Entre varios objetivos se busca inhibir la venta, distribución y almacenamiento en las 16 alcaldías. En estas labores apoyan 813 uniformados, 102 vehículos y un helicóptero que recorren mercados y puntos de venta. También hacen una demostración de los accidentes que pudieran causar los fuegos artificiales.
3: No, prácticamente la cercena, o sea, y con fortuna quedaría completa, pero sí las extremidades de las falanges eh, quedarían completamente destruidas.
0: La Fiscalía de Nueva York declaró culpable de fraude fiscal a un par de empresas del expresidente Donald Trump. Se trata de la Corporación Trump y Trump Servicios de Pagos de Nómina. Los fiscales alegaron que existió un esquema de muchos años para enriquecer a los ejecutivos de esas empresas y a la misma Corporación Trump mediante beneficios a los ejecutivos que les fueron entregados al margen de sus sueldos y que siendo ingresos adicionales nunca fueron declarados al fisco de la ciudad de Nueva York.
3: de presidents companies ahora están convicted de crimes that is consequential, it underscores that in Manhattan we have one standard of justice for all.
1: 5.38 minutos de la mañana pasamos a asuntos de urbe. Las autoridades de la Ciudad de México iniciaron una carpeta de investigación por homicidio y lesiones culposas por tránsito vehicular después de que se registrara el accidente del autobús de turismo que se impactó contra uno de los pilares del segundo piso en Periférico Sur y que dejó un saldo de un muerto y 55 personas heridas. El conductor se encuentra detenido y en las próximas horas se definirá su situación jurídica. El camión salió de Ciudad Satélite en Naucalpan rumbo a los embarcaderos de Xochimilco. Detuvieron a Jesús N., de 28 años, en Texcoco, Estado de México. Está acusado del feminicidio de la joven Yolitín. Guadalupe, quien desapareció el lunes de la semana pasada en la alcaldía Gustavo Amadero. Este sujeto confesó haberla asfixiado en un arranque de celos, después quemó su cuerpo en un predio de Santa María Tulpetlac, en Ecatepec. Los policías acudieron a este lugar y hallaron los restos de Yolipsi. Se suspendió la continuación de la audiencia inicial en contra de Francisco Arturo, director responsable de obra del Colegio Repsamen. Se llevaría a cabo en las salas del Poder Judicial en la Ciudad de México, pero el juez de control decidió reprogramarla para el día de hoy debido al paro de labores de los trabajadores del sector judicial. El inculpado es acusado por el homicidio de las 26 personas, entre ellos, recordemos, 19 menores de edad, tras desplomarse el plantel en el sismo de 2017. La publicidad reconoce a lo más destacado de la industria en los premios IFI.
4: Crear emociones, experiencias, conectar e interactuar con los consumidores, son algunos de los retos de la publicidad en la actualidad.
2: Antes, la, digamos que la publicidad iba del anunciante hacia, hacia el consumidor. Ahora es al revés, ¿no? El consumidor hacia las marcas también. Hay mucha interacción entre marca y consumidor. Entonces, creo que hay que estar, pues, justamente. Haciendo mensajes relevantes para esa, para esa interlocución entre consumidor y marca.
4: En la entrega de los premios EFI 2022, el certamen más importante del mundo en la industria de la comunicación, el marketing y la publicidad, los anunciantes reconocieron que hoy más que nunca la publicidad debe ser efectiva, creativa y original. Ahorita en el presente... Estamos en una especie de revolución tecnológica, como fue la industrial y demás. Es una revolución tecnológica que hay que asumir como tal. Para los anunciantes, esta revolución tecnológica y la llegada de los medios digitales no implica que la publicidad desaparezca de los medios masivos, como la televisión, sino que se complementan.
3: No podemos negar que la parte digital ha crecido de una forma asombrosa los últimos años, pero definitivamente viene a complementar lo que teníamos en una perspectiva tradicional. Somos 130 millones de mexicanos, no podemos ignorar la comunicación tradicional y masiva. Pero lo más
4: importante es que la publicidad ya no solo debe vender un producto, sino que debe contribuir al desarrollo social de las comunidades. Para ADN40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.
0: 5 de la mañana con 41 Minutos, pasando a temas internacionales. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión. Por ahora su fuero la protege, pero el fallo es un antes y un después en la historia de la política y la justicia en Argentina. Veamos.
5: Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Con esta sentencia, la argentina Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción Mientras ejerce su cargo, fue acusada de la adjudicación irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos como presidenta entre el 2007 y el 2015. En un principio, la Fiscalía pidió una sentencia de 12 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación al Estado, aunque fue absuelta por el primer delito. Fernández de Kirchner desestimó los hechos, señalando una persecución. Está claro que cuando hace todo eso un juez, y ese juez, porque bueno es reconocer que
2: tampoco estuvo solo, es ratificada esta conducta por todas las instancias superiores hasta la Suprema Corte de Justicia, está claro que la idea era condenarme, como finalmente hoy lo
5: hicieron. La vicepresidenta no irá a la cárcel debido a que tiene fuero y por la presentación de posibles apelaciones. El fallo debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Suprema Corte, lo que podría tardar años. Hasta entonces puede postularse para cualquier cargo de elección popular, aunque ella lo descartó.
2: No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa. ...a la misma casa de donde salí el eh, un 25 de mayo del 2003... ...para acompañar a quien fuera mi compañero.
5: Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Civil Radical... ...escribió, la justicia no se dirime en las calles... ...sino en los tribunales, la República está intacta. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Corti... ...advirtió que la condena a la vicepresidenta... ...constituye un ataque al proceso democrático. Para ADN 40, Oscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca.
1: Y a pesar de un despliegue policial en Bruselas, Bélgica, se reportaron disturbios luego de que la selección de Marruecos derrotó a la española. Eso fue ayer. Los aficionados marroquíes fueron dispersados con cañones de agua y gas lacrimógeno tras protagonizar peleas y lanzar pirotecnia a los uniformados. Marruecos derrotó a España en 3 a 0 en penaltis tras un empate 0 a 0.
0: automóvil se estaciona junto a una carnicería de Paraguay. Del vehículo bajan tres hombres armados, amenazan a las trabajadoras del local y se llevan todo el dinero, tanto de las cajas registradoras como de una oficina. Ya con el botín los tres criminales salen y escapan en compañía del cuarto cómplice que esperó afuera al mando del vehículo. El monto que se llevaron asciende a 15 millones de guaraníes, algo así como 40 mil pesos mexicanos. Una cámara
1: de seguridad grabó cuando
0: un agente disparó contra un
1: hombre en un estacionamiento de la policía en California, Estados Unidos. En la imagen podemos ver como un sujeto utiliza un rifle, corre hacia el vehículo, se acerca pero el agente le dispara. Las autoridades no han dado a conocer si el arma era real, tampoco dieron a conocer el nombre del sospechoso ni
0: el del agente involucrado.